0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir sprechen ja heute mal über Malta, vor allem Jetzt im Hinblick auf, ich möchte nach Malta umziehen. Wohnsitz Malta. Also, ähm, den meisten Deutschen ist ja Mallorca gut bekannt, aber Malta ist vielleicht eher eine Insel, die jetzt weniger bekannt ist, außer vielleicht denjenigen, die gerne Hollywood-Filme sehen und wissen, dass Malta sehr, sehr häufig als Hintergrund für Blockbuster wie Da Vinci Code oder Gladiator oder äh, Game of Thrones diente. Ähm, es ist ja, Malta, das ist das, was ich jetzt zum Beispiel weiß, ist ein kleines Archipel Mittelmeer, war mal eine britische Kolonie, deswegen gibt es auch Englisch noch als Amtssprache wohl neben dem Maltesisch. Ähm, gut ist, dass es seit 2002 Mitglied, also nach einigen Schwierigkeiten wohl dann der EU wurde und ja jetzt das kleinste Land in der Europäischen Union auch ist nach also Luxemburg sozusagen abgelöst hat. Aber jetzt hört's schon langsam auf bei dem, was ich über Malta weiß. Und deswegen die Frage an dich. Du hast ja schon dort gewohnt. Und wie kann man sich jetzt Malta im Vergleich zu Mallorca zum Beispiel, was wir alle gut kennen, vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal ähm, ist, ist natürlich Mallorca sehr viel größer als Malta und zwar zehnmal so groß ungefähr wie Malta. Ja? Also Malta ähm, besteht ja auch aus Zwei Hauptinseln. Die größte Insel in Malta ist 246 Quadratkilometer groß. Mallorca ist 3.600 Quadratkilometer groß. Jan. Also zunächst mal die Ausmaße sind natürlich ähm, ganz andere. Ähm, dann ist natürlich ähm, Mallorca sehr viel lieblicher als Malta. Ja. Mit lieblich meine ich sehr viel sehr, sehr grüner. Es gibt mehr Bäume. Es ist ähm, äh, sehr, sehr sehr pittoresk, äh, würde man sagen. Ähm, Malta muss man sich so vorstellen wie eine Stadt im Mittleren Osten, also Beirut zum Beispiel. Ja, ähm, ich selbst war jetzt noch nicht äh, in, in Beirut, aber ich habe mir Bilder angeschaut. Ähm, sieht sehr ähnlich aus, Jerusalem sehr ähnlich. Ja, also es ist so diese, diese Kalksteingebäude, diese gelben, ähm, die eigentlich dort überall vorherrschen, meistens Flachdächer. Ähm, und ähm, äh, wenn man sich das vorstellt wie eine Stadt im Mittleren Osten, dann hat man, glaube ich, ein gutes Bild. Wie gesagt, Malta ist sehr ja klein. Also, das sind in Meilen, ich kenne die Kilometerausmaße nicht, aber in Meilen sind es zwölf mal 20 Meilen in der, in der die Ausmaße. Das heißt konkret, man kommt mit dem Auto innerhalb von einer Stunde überall hin in Malta. Ja. Auf dieser kleinen Fläche leben ungefähr 400.000 Menschen und es gibt 800.000 Autos. Ja. Ähm, ähm, also das heißt, ähm, es ist unglaublich dicht besiedelt, zumindest wenn man sich jetzt mal die Gegend anschaut, wo ja die meisten Ausländer leben. Also ich sage jetzt mal St. Julians, Slima, nach Valletta darauf. Ähm, der Rest des Landes, äh, des Landes, muss man so sagen kann, das ist Hinterland. Also sag ich jetzt mal, ist natürlich jetzt bei so einem kleinen Land ein bisschen ähm, seltsam so zu sprechen ist dann tatsächlich natürlich auch dünner besiedelt. Also die andere Seite, die andere Küstenseite ist recht dünn besiedelt, äh, klar. Aber diese, ähm, der Teil, von dem ich gesprochen habe, St. Julians ähm, und so, ist extrem dicht besiedelt. Also die Leute hängen wirklich ähm, aufeinander. Es ist immer Los, es ist immer Lärm, ähm, es ist immer Polizei und so weiter. Ähm, man hat immer Polizei zu reden Also es ist wirklich äh, unglaublich, unglaublich es Erinnert an wirklich an so eine an so eine Stadt, wo so ein, ein Gewusel, ja, wie man das so aus dem Film kennt, ja, im, im, im mittleren Osten auch alles chaotisch und so. Es gibt natürlich immer viele Unfälle. Das heißt eigentlich ähm, Maltesen, wirkliche Maltesen auch sehr wohlhabende die würden sich jetzt nie, ja, ein teures Auto dort kaufen, denn ähm, der Asphalt wird durch die Hitze so aufgewärmt und wenn es dann regnet, äh, ist das wie Glatteis. Ja, ähm, das heißt, ähm, die ganze Haftung geht verloren. Ja, und man schlittert darum. Da, da gibt die Straßen sind unglaublich eng. Ähm, das ist ja eine mittelalterliche Stadt. Ja, also das heißt, ähm, da gibt es viele Unfälle, äh, viele Blechstäden und so weiter und so fort. Wie gesagt, die sind ja richtige Fanatiker was Autos anbelangt, ähm, die Maltesen. Also die haben die lieben Autos und so. Ja. Und äh, also deswegen, ähm, das ist schon was vom, sage ich jetzt mal vom Lebensgefühl her im Vergleich zu Mallorca was ganz anderes.
0: Hm. Jetzt ähm, hast du schon mal so ein, äh, die Situation mit dem Autofahren erwähnt und dass es schnell zu, zu Unfällen kommt. Ich, in meinem Kopf entsteht da jetzt so ein Bild wie wie vielleicht in Italien, wo ich auch schon sehr häufig gewesen bin. Also wenn da wenn es da zum Beispiel äh, krecht dann gehen vielleicht die Emotionen hoch und dann äh, ist so ein Streit, da dann mal ganz plötzlich auch wieder äh, plötzlich liegt und man umarmt sich, gibt sich ein Küsschen, wie auch immer. Also wie kann man sich so die, äh, die Mentalität der äh, Malteser vorstellen, würde mich jetzt äh, äh, interessieren, im Vergleich zu anderen Mittelmeerregionen, also sei es Spanien, sei es Italien. Wie sind die Leute so drauf von ihrer Mentalität her? Also meiner Erfahrung ist, sind die Leute ganz anders als jetzt
1: ähm, Italiener auf jeden Fall, ein bisschen wie Spanier noch eher, aber die sind im Grunde eher wie, wie Briten. Ja. Also die haben sehr viel ähm, ähm, und, und die legen auch Wert darauf. Jetzt, ich denke jetzt gerade mal die etwas besser gestellten ähm, Maltesen in, in der mittleren und, und oberen Schicht der Gesellschaft. Ähm, die legen also auch Wert darauf, dass die Englisch sprechen, dass sie gut Englisch sprechen. Ähm, und dass die auch solche äh, äh, englischen Mannerismen haben und so solche britischen Manierismen und ähm, es müsste man, würde, müsste man sich jetzt eigentlich eher so vorstellen ja also die sind jetzt nicht so ähm, so, 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 so emotional so aufbrausend wie die Italiener äh, habe ich die Maltesen äh, habe ich die Maltesen eigentlich gar nicht erlebt eher zu, also eher zurückhaltend und kontrolliert ja als jetzt so ähm,
0: äh, ähm, leidenschaftlich wie die Italiener vielleicht. Okay, gut zu wissen. Jetzt ähm, sind die Leute eigentlich arm? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mal gelesen, dass sie das doch äh, überwiegende Teil zumindest der, äh, der Bevölkerung, der ursprünglichen Bevölkerung jetzt nicht so wohlhabend ist. Kannst du das bestätigen? Also es gibt zwei Dinge im Grunde zu sagen. Also zum einen ähm, äh, äh, ist
1: natürlich die äh, das Lohnniveau äh, immer noch relativ tief, ja. Also man kann im Grunde sagen, dass äh, viele ähm, für viele Jobs und so ähm, vielleicht ein Nettogehalt bezahlt wird von 1200 Euro im Monat oder so. Ja. Mhm. Ähm, Gerade so in, 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 in einfachen Jobs, sei es jetzt äh, irgendwie eine Aushilfskraft oder ähm, Verkäuferin ähm, und 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 solche und ähnliche Berufe. Ja. auf der anderen Seite ist das Immobilienvermögen dort extrem hoch? Äh, Immobilien sind extrem teuer. Ähm, und weil natürlich eben Immobilien immer auch vererbt werden, ist durch den, ist durch den Immobilienbesitz im Grunde ähnlich wie in Großbritannien ein enormer Wohlstand ähm, dort schon vorhanden. Selbst bei jetzt in Anführungszeichen ähm, äh, ärmeren, äh, ärmeren Leuten in der Regel
0: gehört ihnen auch das
1: Haus, wo sie leben.
0: Okay. Jetzt vielleicht Gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge über ähm, dieses Archipel, die Insel Malta gesprochen. Es sind zwei Inseln, oder? Also eine größere und eine kleinere oder noch mehr als zwei Inseln? Naja,
1: eigentlich sind es drei Inseln. Drei Inseln? Ähm, aber ähm, die, äh, man, nur die Hauptinsel ist eben die Insel Malta. Ja? Also das ist ähm, dort leben ähm, 90 Prozent der Bevölkerung. Und dann gibt es noch Gozo. Äh, Gozo ist nun noch rückständiger als Malta. Ja? und dort leben soweit ich das weiß circa 30.000 Leute also Gozo ist mit dem Schiff ungefähr von Malta 15 Minuten weg das Schiff fährt alle halbe Stunde ja also es ist sich jetzt wirklich weit weg aber eben ist doch nochmal eine Welt für sich auf jeden Fall Gozo wer also wirklich zurückgezogen leben möchte der geht eigentlich noch besser nach Gozo weil wie ich ja schon gesagt habe Malta ist unglaublich Busy, laut, lärmend, ähm, viel Verkehr, viel Gewusel. Gozo ist überhaupt nicht so. Gozo ist ganz ruhig, entspannt, ähm, äh, äh, da leben wenig Menschen und es ähm, ist eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Atmosphäre dort.
0: Bis jetzt haben wir ja erstmal allgemein etwas zu Malta und dazugehörigen Nachbarinseln gehört. Da kommt natürlich die Frage auf, wie Sebastian selbst auf Malta kam. Also, warum er ausgerechnet Malta als Wohnsitz gewählt hat?
1: Nein, ich habe mir auf jeden Fall die Insel aufgesucht. Also, wir hatten ja schon in, in, ähm, in Malta letztlich 2011 ein Büro eröffnet. Ja, also mein Bruder ist ja, äh, mein Bruder Philipp ist ja von London nach Malta umgezogen im Jahr 2011 und hat dort dann ähm, ein, ein Büro eröffnet. Und ich habe im Grunde dort zweimal für jeweils ungefähr ein Jahr gelebt. Und habe dann dort letztlich dann ähm, im Büro in Malta gearbeitet. Ja. Und ähm, das war letzter Hintergrund, so, was er uns jetzt angeboten hat. Ja. Also warum ich dann aus persönlichen Gründen da aus ist, dafür waren dann verschiedene Punkte. Das, das eine eben, ich hatte mich ja in den USA dann scheiden lassen, musste aus den USA weg und habe im Grunde irgendwas gesucht, wo ich dann auch mit meinen Kindern natürlich mal, äh, ich sage jetzt mal, eine Zwischenlandung machen kann, äh, bis ich dann wieder in die USA zurück konnte
0: und, und in Malta. Ähm, beiden dort dann ähm, ein, eins der Länder. Ja. Jetzt ähm, das Leben, du warst mit, mit Kindern dort, wenn ich das von uns richtig verstanden habe, oder? Das heißt, äh, wie hat es den Kindern gefallen? Wie sind die Kinder zurechtgekommen? Wie, war das, wie lief das mit der Schule?
1: Ähm, also. Man muss zunächst natürlich sagen, dass die Maltesen ähm, auf ihre Sprache sehr stolz sind. Ähnlich wie man das ja auch von anderen kleinen Ländern kennt, wie zum Beispiel die räte Schweiz oder auch jetzt Irland zum Beispiel, die ja den Gälischen, mm. Luxemburg, die, die das Gälische doch sehr lieben. Ähm, ähnliches in Malta auch. Ähm, Maltesischer Sprache ist, sage ich jetzt mal, für den Linguisten sehr interessant. Denn es ist letztlich die einzige semitische Sprache mit einem lateinischen Alphabet. Ja. Das heißt, wir haben eine Sprache, die ähnelt dem Arabischen sehr stark. Und in der Tat, Maltesen verstehen in der Regel auch Arabisch und umgekehrt. Aber sie hat ein lateinisches Alphabet. Ja. Und wie gesagt, das mag für Linguisten interessant sein, aber für Kinder ist natürlich der Horror. Ähm, Englisch ist auch Amtssprache. Das heißt, man kann in den staatlichen Schulen ähm, darauf insistieren, dass ein nicht maltesisches Kind, falls ein nicht maltesisches Kind in der Klasse ist, dass dann die ganze Klasse auf Englisch unterrichtet wird. In der Praxis ist das natürlich so, ähm, dass es den Schulen völlig egal ist und es nicht passiert. Ja? Das heißt also, in den Schulen wird maltesisch unterrichtet. Ähm, und wie gesagt, ist natürlich, mag eine schöne Sprache sein, aber es ist eine nutzlose Sprache. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, was bringt es, wenn man die Kinder dort in die Schule schickt. Es gibt eine Alternative und das ist im Grunde Privatschul. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die eher bessergestellten in Malta sehen so ein bisschen das Maltesische als Bauernsprache an. Das hat zwar folkloristische Bedeutung, wie auch Schweizerdeutsch oder jetzt ähm, Bayerisch. Man ist natürlich, man hat diese Tradition gern für sich, aber man weiß natürlich, dass man im Geschäftsleben damit nichts anfangen kann. Und man will natürlich die Kinder ähm, bestens vorbereiten auf die spätere Berufstätigkeit. Also insofern legen bessergestellte Mathesen ganz großen Wert drauf, dass alles, was mit, ähm, sag ich mal, Ausbildung ist, in Englisch stattfindet. Und insofern sind dann auch die Privatschulen immer alle komplett in Englisch. Ja. Ähm, das heißt, das erste Mal, als ich in da gelebt habe, waren meine Kinder auf der Privatschule. Ähm, das kann man sagen, kostet pro Kind ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro im Jahr. Ähm, also, was Privatschulen anbelangt, ist das recht moderat, muss man sagen. Ähm, als ich das zweite Mal da war, wo ich im Grunde letztlich ja nur, wo mir klar war, dass ich relativ schnell wieder zurückgehe in die USA, habe ich so gemacht, dass ich einen Privatlehrer engagiert habe, der die Kinder unterrichtet hat, zu Hause, nach amerikanischem Lehrplan, was in Malta nicht zulässig ist, weil Homeschooling nicht erlaubt ist, aber ich habe es trotzdem gemacht und war für meine Kinder eine gute Erfahrung. Ja. Aber ansonsten, also meine Kinder haben Malta geliebt, da muss man sich vorstellen, ähm, du lebst direkt am Meer, äh, du, das ist immer, du kannst immer baden gehen, es ist immer warm genug letztlich auch. Also die Wintermorde nicht unbedingt, aber äh, die kommen von der Schule nach Hause, schmeißen ihre Sachen hin und sind fünf Minuten später im Wasser, ja, also das ist ja da, ein Traum für Kinder. Ja. Mhm. Ähm, also
0: denen hat es sehr gut gefallen, ja. ähm, die haben Alter gemocht. Wie war das für deine Kinder oder für dich selber? Man, man liest ja, dass äh, ungefähr 20 Prozent Ausländer auf Malta leben. Also hatten, äh, fühlt man sich willkommen als Ausländer oder wird man übervorteilt von den Einwohnern? Wie war das für euch? Was Sind deine Erfahrungen?
1: Genau. Also nur um das mal im Verhältnis zu sehen: ähm, 20 Prozent ist natürlich ein sehr hoher Anteil an Ausländern. Das ist ungefähr ähnlich hoch wie in der Schweiz. Ähm, Im Vergleich in Deutschland ähm, ist der Anteil an Ausländern in der Bevölkerung 12 Prozent. Ja, also ist ein sehr hoher Ausländeranteil in Malta. Ähm, ich habe das als sehr positiv empfunden. Es gibt überhaupt kein Problem. Ähm, man muss natürlich auch wissen, dass in der maltesischen Mentalität letztlich ähm, die schon seit Jahrtausenden nein, Jahrtausende ist Quatsch, ähm, dass die schon seit Jahrhunderten tatsächlich ja mit Ausländern dort zu tun haben. Ja. Wenn man sich mal anschaut, ähm, war ja Malta für viele, viele hundert Jahre letztlich der Hauptsitz der ähm, Malteser oder johanniter Ritter, Ritter des Ritterordens. Ähm, und das sind ja alles Ausländer gewesen, Franzosen, Deutsche und so weiter und so fort. Und ähm, die Maltesen, der ganze Reichtum, der ganze Wohlstand der Maltesen zu der Zeit kam durch diese maltesischen Ritter. Und die haben sehr gerne natürlich sich für die als Dienstleister, Söldner und so weiter dann zur Verfügung gestellt, ja, also ähm, danach kamen die Briten äh, oder erst die Franzosen, dann die Briten und so weiter und so fort äh, und da war es dann das Gleiche, also ähm, die Maltesen haben da, glaube ich, keine Berührungsängste und die haben auch keine Angst um die eigene Identität, ähm, denen ist klar, dass das eine wahnsinnig kleine Insel ist und dass sie natürlich im Grunde die Ausländer brauchen, um ihren Einfluss ähm, in, in der Welt zu haben und natürlich auch, ähm, die haben gar nicht genug Leute, ähm, um die ganzen Arbeitsplätze dort zu besetzen, ja. Also deswegen ist es ein sehr internationales Umfeld. Es gibt sehr viele Skandinavier da, durch die ganzen Spielcasinos, die ganzen Online-Casinos, sehr viele Deutsche ähm, und, und auch andere Nationalitäten. Ähm, also es ist sehr weltoffen und als Ausländer hat man überhaupt kein Problem im alltäglichen Leben. Es gibt natürlich, sagen wir mal, Diskriminierung gegenüber Ausländern, jeglicher Couleur in verschiedenen Dingen. Also zum Beispiel, bis zu kurzem Ausländer noch ähm, höhere Buspreise bezahlt. Äh, Ausländer haben sehr lange höhere Elektrizitätspreise bezahlt. Ähm, es ist für Ausländer praktisch unmöglich, auch mit hohem Gehalt und so weiter eine, ähm, eine Finanzierung für eine Immobilie zu bekommen in Malta. Ja. Also die Maltesen äh, schützen da schon ihre eigene Sippe, sage ich jetzt mal, und, und grenzen die auch deutlich ab. Ähm, diese Dinge sind natürlich alle dann kritisiert worden und sanktioniert worden von der EU. Und teilweise ähm, sind wir abgeschafft worden. Aber es ist natürlich immer so, selbst wenn Dinge abgeschafft werden, ja, da finden dann die Leute andere Wege, wie sie diese Maßnahmen umsetzen können. Mhm. Ähm, also deswegen auf der einen Seite sehr weltoffen, aber auf der anderen Seite auch schon ein starkes Identitätsbewusstsein, ähm, auch Seiten der Bevölkerung.
0: Nachdem wir allgemein über das Leben auf Malta und wie man dort als Ausländer behandelt wird, gesprochen haben, wollen wir jetzt mal auf die Infrastruktur und sonstige wichtige Gegebenheiten eingehen? Wie steht es denn um die Anbindung nach Europa? Also nicht nur im Sommer, wenn die Touristen kommen. Gibt es ausreichend und auch bezahlbare Flüge?
1: Genau, um, um vielleicht noch kurz zur, zur Geografie was zu sagen. Also Malta liegt ja südlich von Sizilien ähm, und letztlich zwischen Sizilien und Libyen. Ungefähre ja. Ungefährer Flugzeit... Aus Deutschland drei Stunden. Ähm, es gibt ja in, in Malta äh, verschiedene Airlines. Einmal die Air Malta, äh, das ist also die, die tra traditionelle, äh, der traditionelle Flag Carrier. Ähm, und dann gibt es mittlerweile Malta Air. Malta Air ist also ein Joint Venture ähm, des Maltesischen Staates mit Ryanair. Ähm, die haben 140 Flugzeuge, ja, und die sind also ähm, sehr aktiv daran, alle möglichen Destinationen anzufliegen. Es ist denn auch egal, ob die profitabel sind oder nicht. Wie gesagt, denen ist ganz wichtig, die Connection zu der zu der Insel herzustellen. Ja. Ähm, vor Covid-Zeiten gab es in Deutschland neun Flughäfen, ähm, die nach Malta geflogen sind. Ähm, man konnte das also jeden Tag wählen ähm, nach London. London Heathrow Liner hatte, glaube ich, zehn oder zwölf Flüge am Tag nach Malta, ja. Also es ist absolut unproblematisch, dort ähm, äh, hinzufliegen. Ähm, die Connection ist absolut einfach und problemlos machbar. Und auch günstig die Tickets. Also es ist ähm, die Anbindung ist sehr gut. Genauso, wenn man jetzt von Infrastruktur spricht, natürlich auch die, es gibt ja dort diese ganzen Online-Casinos, also insofern, die brauchen natürlich rasant, schnelle Internetverbindung, das heißt, Internetqualität ist super. Ähm, ähm, das funktioniert also sehr gut für Leute, die in dem, die in dem Online-Bereich arbeiten. Äh, Züge gibt es natürlich auf der Insel nicht. Es wird alles gemacht mit, ähm, mit Bussen oder im eigenen Auto. Die Busse sind modern. Ähm, man kann auch eigentlich, es gibt, so, es gibt so ein paar Dienstleister, ähnlich wie über. Ich bin sehr viel so, so einem Taxi dann rumgefahren. Aber ja, wie gesagt, das kostet dann sowieso nur, weiß das nicht, von einem eine Fahrt, 9 Euro oder so, ja, also ähm, hm. war dann alles sehr komfortabel, es
0: so zu machen. Ja, also ich habe gerade, während du gesprochen hast, mal bei Swudu geguckt und in der Tat, äh, es gibt Flüge für 28 Euro ab Berlin. Ne? <lacht> ja, also, ist schon interessant, lohnt sich. Ja, jetzt ähm, gibt es ja noch mehr als Fluganbindung, ähm, gerade wenn ich jetzt dort Wohnen möchte, aber vielleicht übers Internet äh, für mein Business tätig sein will, ähm, brauche ich, ja, brauch ich ein gutes Internet, eine gute Internetanbindung, Telefonanbindung? Gibt es dazu positive oder negative Erfahrungen von deiner Seite?
1: Ja, also wie gesagt, Internetverbindung ist ja gut, ja, weil ähm, es gibt ja diese ganzen Online-Casinos und da ist ja wirklich, wenn du jetzt dir vorstellen zu so spielt das Online-Roulette, da muss natürlich im, Bruch, im Bruchteil von Sekunden dort ähm, hier, äh, sage ich jetzt mal, Bits und Bytes hin und her geschickt werden. Also das heißt, es ist also absolut äh, ähm,
0: gegeben, ähm, die Internetverbindung, die Internetverbindung ist top. Hm. Okay, ich wohne ja auch zurzeit gerade auf einer Insel. Und äh, da weiß ich aus eigener Erfahrung, Strom und Wasser ist auch immer mal ein Problem auf einer Insel. Also äh, wir haben auf der Insel, wo ich gerade lebe, äh, jede Woche mindestens ein, zwei, dreimal Stromausfall zum Beispiel. Wasser ist auf vielen Inseln knapp und ich habe auch gelesen, also die Vereinte, bei den Vereinten Nationen wird Malta übrigens auch als ein Problemkind geführt, was Süßwasser betrifft. Muss man sich da Sorgen machen? Absolut, also das ist ein ganz guter Punkt.
1: In der Tat ist es so, dass natürlich Malta unglaublich trocken ist und das Wasser, Trinkwasser tatsächlich ein Problem ist. Das heißt also, die, die haben inzwischen eine Entsalzungsanlage, die ist auch sehr leistungsstark. Das heißt, es wird meiner Meinung nach die Zukunft sein, vor allen Dingen, weil ja immer mehr Leute nach Malta ziehen. Aber auch Strom natürlich ist so eine Sache. Es gibt relativ häufig Stromausfälle, mal kürzer, mal länger. Also, das ist was, was tatsächlich, womit man leben muss. Ich meine, man kennt ja das ist ja auch schon aus Großbritannien oder Irland, dass dort über oder Amerika, dass dort überall diese Überlandleitungen liegen, dass durch die Straßen überall Stromkabel gezogen werden, so in Höhe des zweiten Stockwerks. Das ist in Malta ganz genauso, ja. Also da hat natürlich die Infrastruktur ähm, dann auch gerade ähm, in der Hitze natürlich, äh, wenn dann die Klimaanlage anschaltet, ähm, natürlich zu
0: kämpfen, ganz klar. Nachdem wir jetzt wissen, dass Malta gute Voraussetzungen bietet und auch gut erreichbar ist, wollen wir jetzt eine wichtige Frage klären. Für wen ist Malta der ideale Wohnsitz oder Firmensitz? Und wie sieht es mit Nicht-EU-Bürgern aus? Also Interessenten, die keinen EU-Pass haben.
1: Wie wir vorhin schon gesagt hatten, Malta ist natürlich, was die Einreise- und Immigrationsformalitäten anbelangt, extrem einfach. Ja, gerade jetzt für EU-Bürger. Ähm, jeder kann dorthin, jeder kann dorthin ziehen. Ähm, aber in der Tat ist es auch so, ähm, dass die Beantragung von Visa für Nicht-EU-Bürger eigentlich relativ einfach ist. Also, ich kann mich an Mandanten erinnern, der war selbst Deutscher, aber seine Lebenspartnerin war, ähm, aus Südafrika. Die hat er dann bei seiner Gesellschaft angestellt und die hat relativ problemlos das Visum bekommen. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist dann ein Schengen-Visum, ja. Das ist also nicht jetzt irgendwas für so eine kleine Insel, sondern das ist im Grunde was, was den ganzen Schengen-Raum dann zugänglich macht. Also, es ist relativ hochwertig. Ähm, da gibt's natürlich alle, alle möglichen anderen, ähm, Programme ja auch noch für die Malta zum Teil in die Kritik gekommen ist, dass die eben die Staatsbürgerschaft verkaufen und so weiter und so fort. Da reden wir jetzt mal nicht drüber. Aber wie gesagt, also ähm, zunächst mal für jeden, der jetzt einfach irgendwohin umziehen will in der EU, vielleicht ist es, weil es auch dringend ist, ja, weil man jetzt irgendwie ein Startup gerade plant. Ähm, und man muss im Grunde jetzt relativ schnell, sage ähm, ich sag mal, wenn man das Weite suchen, ja, ähm, dann ist Malta sicherlich ähm, ein geeigneter Ort ähm, und natürlich Malta ist immer dann geeignet wenn man jetzt ein Unternehmen hat, wo man hier den sehr günstigen Körperschaftssteuersatz von 5% effektiv tatsächlich auch wirksam nutzen kann. Ja. Es hat natürlich jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Immobiliengesellschaft in Deutschland habe, nach Malta letztlich umzuziehen. Also wenigstens aus steuerlicher Sicht, vielleicht ziehe ich um, weil es mir dort gefällt, ja. Aber aus steuerlicher Sicht macht es natürlich wenig Sinn. Oder ein Restaurant in Deutschland betreibe oder irgendwas anderes betreibe, was jetzt stark sage ich jetzt mal, ähm, wo die Wertschöpfung vor Ort stattfindet. Ja? Aber wenn ich jetzt irgendwas betreibe, wir haben ja vorhin schon von Online-Casino gesprochen oder wir haben Mandanten, die sind im Softwareentwicklungsbereich tätig, die bekommen Provisionen aus dem Online-Marketing-Bereich ähm, und all diese Dinge. Ja, Oder machen natürlich auch Geschäfte übersee, nicht in der Europäischen Union. Da ist natürlich Malta sehr gut dafür geeignet. Da ja? ähm, äh, also dort ähm, lässt sich dann doch was die Steuern anbelangt, konkurrenzlos günstig in einem Schengen-Land, in einem EU-Land leben und man bezahlt effektiv
0: 5% Steuern de facto. Jetzt ähm, hast du ja selber schon zweimal, wie du erzählt hast, in, äh, oder auf Malta gelebt, bist dahin gezogen. Wie war das mit dem, mit dem Umzug, mit der, mit der Anmeldung? Ist es schwierig, den Aufenthalt zu beantragen? Muss man da überhaupt viel tun? Braucht man Hilfe? Bekommt man das selber alleine hin? Vielleicht kannst du da über deine Erfahrung uns was erzählen. Genau, gerne. Also grundsätzlich Malta
1: ist EU-Mitglied, Malta ist Schengen-Mitglied. Ja, Das heißt also grundsätzlich mal kann man dort ankommen als EU-Bürger und dort unbeschränkt äh, bleiben und sich aufhalten, solange man möchte. Ähm, wenn man jetzt dort äh, die Sozialleistung nicht in Anspruch nehmen will, das Gesundheitswesen nicht in Anspruch nehmen will, keine Konten dort braucht, ähm, dort keine Firma gründen will, es nicht anstellen möchte oder sowas, muss man mal per se überhaupt nichts machen. Ja? Natürlich, irgendwann wird man vielleicht eine Steuerklärung einreichen müssen, spätestens dann wird man was machen müssen, aber es gibt jetzt keinen Zwang sich dort in irgendeiner Weise zu registrieren, um sich auf der Insel aufhalten zu können. Der Zwang entsteht dann eher durch andere Dinge eben steuern, sage ich mal so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die meisten unserer Mandanten sich dort anmelden, weil die meisten Mandanten eben eine Firma gründen, den Non-Dom-Status nutzen wollen und ja auch gegenüber ausländischen Behörden zeigen wollen, dass sie tatsächlich dort leben und äh, tatsächlich dort die steuerlichen Vorzüge in Anspruch nehmen können. Und was ist eine bessere Möglichkeit und ein besserer Beweis, äh, um dies auch gegenüber zum Beispiel bei deutschen Behörden oder am Flughafen oder sonst wo beweisen zu können, als wenn man einen maltesischen Personalausweis hat, ähm, den jetzt also jeder bekommt, der dort in Malta seinen Wohnsitz hat. Ähm, um den Matthäuschen Personalausweis zu bekommen, sind im Prinzip folgende Voraussetzungen zu erfüllen. Also wenn man dort angestellt ist, auch bei der eigenen Firma angestellt ist, als Geschäftsführer zum Beispiel, dann an der Kapazität bekommt man diese, diese ID-Card. Wenn man jetzt keine Anstellung hat, keine Firma gründen möchte, kann man auch als sogenannter Self-Sufficient Resident in Malta registriert werden? Das heißt, jemand, der sozusagen ähm, über genügend Vermögen verfügt, um dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen. Die Anforderungen dafür sind denkbar großzügig. Man muss als Alleinstehender 14.000 Euro auf dem Konto haben oder als verheiratetes Paar 24.000 Euro. Ja? Äh, wenn man das nachweisen kann, dass man das hat, bekommt man diese Residence Card auch. Ähm, ohne jetzt hier ähm, eine Beschäftigung in Malta haben zu müssen. Ähm, auch wenn man ähm, zum Beispiel über eine Rente oder sowas verfügt, ja? das heißt, wenn man monatlich also über auch selbst ein geringes Einkommen nur hat, ähm, äh, bekommt man diese Karte und braucht dann auch diese, die, diese Summe nicht auf dem Konto äh, zu haben. Ja? Also einer dieser drei ähm, Fälle für EU-Bürger muss erfüllt sein, nämlich erstens ich sage es nochmal, Anstellung, ja, sozialversicherungspflichtige Anstellung in Malta. Zweitens, ähm, Kapital auf dem Konto haben, kleiner Betrag, relativ kleiner Betrag, 14.000 für alleinstehende oder eben ein ausländisches Einkommen, wie zum Beispiel eine Rente oder eine Pension haben. Das sind die Voraussetzungen dafür, um in Malta äh, diese, diesen Personalausweis
0: zu bekommen. Das klingt wirklich sehr viel einfacher als an anderen Wohnsitzen, über die wir schon gesprochen haben. Jetzt äh, hast du, eine, alles was du jetzt gesagt hast, gilt ja für EU-Bürger. Du selber bist ja da auch mit deinem deutschen Pass wahrscheinlich hingekommen. Ja. Äh, jetzt äh, ist die Frage, jetzt gibt es ja vielleicht Interessenten, die ihren Wohnsitz in Malta gern nehmen möchten, in Anspruch nehmen möchten, die entweder zum Beispiel in Deutschland wohnen. Also ich denke an so einen Fall. Äh, jemand ist mit einem, äh, hat eine, eine Frau, die kein, noch keinen deutschen Pass hat zum Beispiel. Also verheiratet mit jemandem oder lebt in einer Partnerschaft beziehungsweise es gibt vielleicht Interessenten aus dem nicht-europäischen Ausland, die sich für einen Wohnsitz in Malta interessieren. So, was macht man dann?
1: Genau, ähm, also wie gesagt, ich, ich sage es nochmal, ähm, also auch als ich in Malta gewohnt habe, äh, ich war natürlich dann dort bei der, bei der lokalen Kanzlei angestellt ja, und ich habe natürlich ohne weiteres dann die ID-Card bekommen und das ist auch der Weg, den die überwiegende Mehrheit der Mandanten wählt, ja, also das heißt, Firma gründen sich dann anstellen, die Firma ist ja dann meistens auch ähm, äh, aktiv, schreibt Rechnungen, an Kunden und so, man kann dann von der 5% Besteuerung Vorteil äh, äh, profitieren, da reden wir später nochmal drüber, ähm, aber das macht, also das ist das ist der, ähm, die überwiegende Mehrheit der Mandanten machen, das ist auch die Lösung, die wir empfehlen, ja. Wenn man natürlich jetzt irgendwie zum Beispiel Privatier ist oder so, dann muss man das nicht unbedingt machen, Ja, das ist auch klar. So, Aber um zu deiner Frage zu kommen, ähm, nicht die U-Bürger. Ähm, also es gibt dort letztlich ähm, verschiedene Modelle. Grundsätzlich muss man sagen, dass Malta recht offen ist für nicht die U-Bürger. Ja, das heißt, ähm, ein Visa zu erhalten ist also absolut möglich. Ähm, es gibt dort verschiedene Visa. Also ich hatte ja vorhin schon das Beispiel erzählt von dem Mandanten, der dort eine Firma hatte äh, und dann seine Freundin bei der, aus Südafrika bei der Firma angestellt hat und dann hat die ganze Masse Angestelltenvisum bekommen ja ähm, das ist auch möglich aber zum Beispiel auch jemand der jetzt nicht angestellt ist äh, kann dort ein Visa bekommen äh, es gibt da verschiedene Programme äh, ich möchte ein Programm kurz hervorheben das sogenannte Global Residence Program ähm, dieses Global Residence Program ähm, ermöglicht einem Nicht-EU-Bürger für eine Gebühr von 6.000 Euro ähm, dort in Malta im Grunde ein Schengen-Visum und äh, entsprechende Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Man muss dafür mindestens ähm, in, ein, in, in eine Immobilie investieren, ähm, mindestens 220.000 Euro auf Gozo. Ähm, oder 275.000 ähm, in der Gegend St. Julians und so weiter. Ähm, oder aber, ähm, man kann auch mieten. Dann beträgt die Minimalmiete ca. 10.000 Euro. Ja? Und dann hat man ein Recht äh, auf Im dieses wie Monat, gesagt.
0: Im Monat oder im Jahr? Nee, Im Jahr. Genau. 10.000,
1: wenn man also, in, man, man investiert, man kauft entweder was für, Sagen wir mal, zwischen 220.000 und 270.000 oder man mietet etwas für ungefähr 10.000 im Jahr, ähm, zahlt diese 6.000 Euro ähm, Gebühr. Ja? Und ähm, dann bekommt man diesen, äh, äh, diesen Global Residence-Status, ähm, hat damit ein Schengen-Visum, kann damit auf Malta wohnen. Ja? Ähm, dann hat man also den Vorteil, dass man dann im Grunde ähm, eine... Ähm, Steuer von 15% bezahlt auf sämtliches Einkommen, ja, was man in Malta ausgibt oder auf ein matthäus konto ausschütten lässt. ja, Und alles andere ist steuerfrei. ja. Allerdings ist die Minimalsteuer, die man bezahlen muss, ähm, 15.000 Euro im Jahr. Ja. Also, ähm, äh, da kann man schon sehen, das lohnt sich jetzt für jemanden, sagen wir mal, der jetzt zum Beispiel ähm, ich sage jetzt mal, ähm, äh, Lebenshaltungskosten hat von einem Jahr, sagen wir mal, 100.000, äh, sich da eine schöne Wohnung in Malta mietet, sich also von seinem Auslandseinkommen 100.000 ähm, nach Malta ausschütten lässt. Ähm, dann zahlt er darauf 15.000 äh, ähm, Steuern, ja? ähm, 15 Prozent, äh, minimal 15.000 im Jahr. Und ähm, alles, was darüber hinaus im Ausland ist, an Einkommen ist steuerfrei. Ja. Also es lohnt sich demnach, also in, insbesondere für Personen, sage ich mal, die jetzt ausländische Dividendeneinkünfte oder Zinseinkünfte oder Kryptoeinkünfte zum Beispiel haben. Ja, äh, die davon einen Teil nach Malta überweisen möchten, um dort eben die Lebenshaltungskosten zu finanzieren und der Rest im Ausland, den Rest im Ausland belassen, ähm, äh, die können davon profitieren.
0: Das klingt Spannend, hatte ich auch so noch nicht gehört. Also relativ scheint die, also die Einstiegshürde äh, scheint da relativ niedrig zu liegen, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen möglichen Wohnsitzstaaten. Ja. Hm?
1: Für EU-Bürger ist im Grunde genommen ist es noch besser, denn wie gesagt, die EU-Bürger, ähm, die zahlen nicht diese 15% Minimalsteuer, ähm, äh, sondern die zahlen ähm, nur 5000
0: äh, Minimalsteuer. Klingt interessant. Jetzt, ähm, ja, dann eine Frage ergibt sich aber trotzdem, also wenn das jetzt jemand macht, weil es könnte ja sein, jemand interessiert sich dafür, Malta sozusagen als Eintrittstor für ein EU, also sagen wir, für ein Visum oder einen Aufenthalt im Schengen-Raum zu benutzen, gibt es irgendwelche Restriktionen, wie viele Tage man in Malta anwesend sein muss? Um, sagen wir mal, diesen, diesen Wohnsitz von Malta oder diese, ja, diese Residenz dort zu bekommen? Und wie wird das kontrolliert, wird das überwacht?
1: Ähm, also, grundsätzlich sagt natürlich, ähm, natürlich dieser Status aus, dass man dann ähm, hier seinen Erstwohnsitz und seinen Hauptwohnsitz in Malta hat. Ähm, das ist also dort explizit so gesagt. Vorschriften, wie viele Tage man tatsächlich dann dort im Jahr sein muss, äh, im, im Jahr dort sein muss, gibt es nicht. Ähm, es ist den Maltesen ehrlich gesagt auch egal. Ja. Denn wie gesagt, man hat ja sowieso die minimalen Steuer, äh, die man dann da bezahlen muss. Ähm, es interessiert die Maltesen nicht wirklich, wie oft man sich dort aufhält, ja, wie lange man sich dort aufhält oder nicht. Aber man muss natürlich sich gut überlegen, wenn man sich nicht in Malta aufhält, wo hält man sich dann auf? Ja? Äh, und, und löse ich dann dort möglicherweise einen Lebensmittelpunkt aus. Ja. Ich kann natürlich nicht sagen, ähm, dass ich in Malta lebe, in Wirklichkeit aber mich das Ganze Jahr über in München, in Schwabing aufhalte. Äh, das hat ja unser Freund Boris Becker äh, so gemacht. Er hat gesagt, er lebt in Monaco. In Wirklichkeit war er die ganze Zeit in München. Ja. Äh, also wie gesagt, Monaco, in dem Fall war das egal, äh, wie lange sich dann nicht, Das Gleiche ist auch in Malta. Äh, dem mhm. Athen ist es egal, die werden es sich nachprüfen. Ja, mhm. Aber die Frage ist, wenn man nicht in Malta ist, wo ist man dann ja. und löst man dann dort ähm, möglicherweise Besteuerung aus, weil äh, man bei den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts so Lebensunterhalt hat. Ja? Mhm. Für Personen, die jetzt natürlich digitale Nomaden sind und jetzt hier sagen wir mal von Ort zu Ort tingeln, ist das natürlich jetzt kein Problem. Ja? Aber ähm, wenn natürlich jemand dann sich ähm, über mehrere Monate äh, immer im gleichen dann aufhält, ähm, hat er dort möglicherweise ein Problem. Ja? Also, ich würde damit sagen, das Problem ist nicht Malta, sondern das Problem ist äh, das andere Land.
0: Macht Sinn, genau. Dann ähm, momentan verlassen ja auch viele Menschen Deutschland, weil sie die Corona-Maßnahmen hier zu streng finden. Daher ist es für uns auch interessant zu wissen, was es auf Malta für Corona-Regeln gibt und wie restriktiv diese dort umgesetzt werden. Außerdem wollen wir wissen, ob momentan überhaupt Firmengründungen von ausländischen Personen dort durchgeführt werden?
1: Ja, also ich hatte jetzt mal ähm, mit, meinem, äh, mit meinem Bruder dazu gesprochen. Ähm, es ist also so, dass es relativ strikt ist in Malta. Ja, also man muss äh, Maske tragen, äh, überall außerhalb der eigenen Wohnung, also sowohl drin äh, als auch draußen. Ähm, also das heißt, ähm, Sobald man die Wohnung verlässt, muss die Maske angezogen werden und davon sind auch Kinder betroffen. Also alle Kinder ab drei Jahren müssen auch eine Maske überall drin und draußen tragen. Es gibt natürlich wiederum Reisebeschränkungen, das heißt aus allen möglichen Ländern, jetzt gerade hier bei Omikron natürlich, die afrikanischen Länder sind Einreisen nicht möglich. Ähm, und dann kann man davon ausgehen, dass man ähm, im Grunde überall den Impfpass braucht, ähm, äh, um egal, wo man rein möchte, reinzukommen, Restaurant und so weiter und so fort. Also es ist sehr restriktiv. Ähm, dafür gibt es sehr wenig Fälle dort. ja. Mhm. Aber ja, es ist sehr restriktiv, das auf jeden Fall.
0: Mhm. Jetzt äh, generell, also es war ja jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit, gab es ja einige Länder, die aufgrund dessen auch ihre Residenzprogramme äh, angehalten oder unterbrochen hatten. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand vorhätte, jetzt seinen Wohnsitz nach Malta äh, zu verlegen oder eine Firma zu gründen, ist das jetzt momentan für Nicht-Ansässigen überhaupt möglich oder muss man da warten, bis es wieder Erleichterung gibt? Also
1: wie gesagt, Malta ist ja Teil der eu und letztlich die EU-Freizügigkeit ist letztlich ja durch Corona, was jetzt die, die Wohnsitznahme betrifft, nicht betroffen. Also man kann dort selbstverständlich nach wie vor weiterhin hinziehen, sich niederlassen, eine Wohnung mieten. Man kann dort bleiben, man hat das Aufenthaltsrecht. Ich habe gehört, dass was die ID-Karten anbelangt, dass dort eine bestimmte, ähm, äh, äh, dass die momentan suspended sind. Das heißt, dass einfach keine neuen ausgestellt werden nur in, <lacht> Entschuldigung, nur in Ausnahmefällen, einfach weil die Behörden überlastet sind, weil so viele Leute krank sind. Ähm, aber wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, man braucht die ID-Karte ja nicht, um dort zu leben. Man hat doch als EU-Bürger ein Recht, äh, sich dort niederzulassen. Das heißt, nach wie vor findet der Umzug ähm, Dort tatsächlich in statt. Firmen können gegründet werden. Auch da gibt es Verzögerungen, zum Beispiel bei der Umsatzsteueranmeldung und so. Ähm, Dauert es länger, bis die Umsatzsteuer nochmal beantragt ist. Ja. Aber grundsätzlich,
0: grundsätzlich geht alles weiter. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen, aber auch wichtigen Themenbereich, die Gesundheitsversorgung auf Malta.
1: Grundsätzlich gibt es in Malta ein System, ähnlich wie in Großbritannien und in Irland. Ja, das heißt, es ist im Grunde ein System, das umlagenfinanziert ist, also über Steuer ist. Eine Krankenversicherung gibt es nicht. Das heißt, Personen, die in Malta sozialversichert sind, können das Gesundheitssystem nutzen können dort also ähm, kostenlos ins Krankenhaus, also kostenlos in Anführungszeichen, kostenlos für diejenigen, der sie zu dem Moment in Anspruch nimmt, äh, in Anspruch nehmen. Ähm, die gesundheitliche äh, Vorsorge des staatlichen Krankenhauses ist sicherlich gut. Ähm, also wir haben dann, wie zum Teil ähm, notfallmäßig dort behandelt wurden. Das ist nach dem modernsten Stand der Technik ähm, erfolgt es, aber wie gesagt, es gibt in Malta ein Krankenhaus, ähm, das heißt Marter Day ähm, und natürlich kann man sich vorstellen, dass die Wartezeiten, wenn man dort in die Notaufnahme kommt und so möglicherweise relativ lang sind. Ja. Also ich sage jetzt mal, hat man gebrochenen Arm, sitzt man sechs Stunden und wartet, bis man angenommen wird, was jetzt nicht sehr komfortabel ist. Ja. Es gibt deswegen viele Mandanten, die für solche Fälle eben dann lieber ins Privatkrankenhaus gehen. Dort würde man nicht hingehen, wenn man jetzt irgendwie einen Bypass gelegt bekommt oder sowas. Das würde das Krankenhaus gar nicht machen. Auch die privaten Krankenhäuser, da gibt es mehrere, würden dann Patienten bei solchen Fällen nach Malta Day schicken, weil das der einzige Ort ist in Malta, wo es die entsprechende Maschinerie und die entsprechenden Ärzte gibt. Aber für so kleinere Dinge. Auch wenn man ein Antibiotikum braucht, kann man ins private Krankenhaus gehen. Ist sehr nach, ich sage jetzt mal, mittlerem Osten, Dubai und so weiter so designt. Also sehr luxuriös, sehr guter Standard. Kostet aber wirklich sehr wenig. Ja? Also, das heißt, wenn man dorthin geht und irgendwas machen lässt, weiß ich, ich kann mich erinnern, ich hatte mal irgendwie eine Halsentzündung, habe Antibiotikum gebraucht. Das zahlt man 25 Euro, ja, inklusive Rezeptgebühr, ja, und äh, kommt da dran sofort, sieht ein Arzt, ist in einer ist in einer komfortablen Umgebung, ja, ähm, äh, also das werden das, das das werden viele das werden viele Mandanten machen. Ähm, das gleiche auch, wenn man jetzt zum wenn man jetzt zu einem äh, zu einem ganz normalen, sage ich jetzt mal Hausarzt geht und sich dort behandeln lässt. Ähm, Kostet vielleicht 10 Euro Praxisgebühr. ja Und dann bekommt man dort alles, was man braucht. ja Also ist es sehr, ist sehr günstig. Ja. Ähm, also das heißt, ich würde grundsätzlich sagen, die medizinische Versorgung ist auf jeden Fall gut. Das heißt, wenn auch, wenn man jetzt irgendwie schwer erkrankt sein sollte, also jetzt überraschend schwer krank schwer erkrankt, kann man davon ausgehen, dass man hier gut versorgt ist. Mir ist natürlich klar, dass die manchmal Mandanten bestimmte chronische Erkrankungen haben und dort ihre Ärzte haben und so, wo sie dann lieber hingehen. Das, das muss dann jeder selbst entscheiden. Und er muss sicherlich auch prüfen in Malta, ob er dort einen Arzt des Vertrauens findet. ja, Weil es ja doch ein sehr persönlicher Bereich ist. Aber grundsätzlich ist die Versorgung gegeben. Zahnärzte genau das Gleiche, also Zahnbehandlung sehr günstig, ja. In Malta irgendwie. Jetzt dort ein, 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 zu bohren, Plombe vielleicht zu machen, 30 Euro oder sowas, ja, beim Arzt. Also ist es nicht,
0: ist es ist also wirklich sehr erschwinglich. Klingt gut, beruhigend hm, zu wissen. Ja. Ähm, jetzt sind wir immer noch beim, beim Leben in Malta, wenn wir ganz kurz noch bei dem Themengebiet bleiben. Ähm, die Sicherheit und Kriminalität würde mich noch interessieren. Also, ich habe da mal so eine Schlagzeile gelesen, wobei ich zugeben muss, das ist jetzt schon äh, etliche Jahre her, da stand, wenn sie in Malta sind, halten sie ihre Handtasche fest. So. Oder man hat ja vielleicht auch, äh, das poppt ja immer wieder hoch, wenn irgendwo man Journalist äh, irgendwie angegriffen wird oder vielleicht auch im Anschlag, äh, dann äh, poppt immer wieder dieses vor Jahren, ich glaube im Jahr 2017 äh, stattgefundene Attentat auf eine Journalistin in Malta hoch. In den Medien wird es immer wieder zitiert. Ähm, jetzt, man hat den Eindruck, dass da immer was passiert, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass immer wieder das eine Attentat, äh, was da stattgefunden hat, wieder nur neu zitiert wird. Oder, was kannst du dazu sagen? Also zum Thema Sicherheit, Kriminalität. Also kann ich ohne Angst meine Frau äh, eine längere Strecke stecke als nur zum Supermarkt um die Ecke schicken oder meine Kinder? Wie muss ich mir das vorstellen? Also,
1: mein, mein Sicherheitsgefühl in Malta war sehr hoch, ja. Ich hatte dort keinerlei ähm, Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, muss ich sagen. Ähm, also, wie gesagt, ich war ja auch mit Kindern da, die Kinder sind allein zum Strand gegangen. Ähm, ich hatte nie äh, das Gefühl, dass dort äh, irgendwie ein Risiko besteht. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, ähm, dass es dort äh, diverse Attentate gab, hauptsächlich Autobomben, da gab es mehrere in den letzten Jahren. Eben die bekannte Journalistin, die dort ermordet wurde, war nur ein Beispiel. Es gab auch andere Attentate auf Personen. Wobei mein Eindruck ist, dass das dann eher Personen sind, die dann in die Unterwelt auch verstrickt sind, in gewisse mafiöse Strukturen. Oder eben wie im Fall dieser Journalistin, die eben solchen Verbrechern dann dort auf die Spur gekommen ist und dann eben tragischerweise hier von diesen dann ermordet wurde. Ja. Ähm, äh, also für Leute, die jetzt dort einfach leben und jetzt auch, auch Fremde sind und damit nichts zu tun haben, mit diesem Milieu, ähm, äh, also die werden im Grunde davon nicht betroffen sein. Ja. Aber so all allgemein Diebstahl, hier ausgeraubt zu werden auf der Straße und so, also mir ist kein einziger Fall bekannt. Und wir haben jetzt über, über 100 Mandanten geholfen, da nach Malta umzuziehen. Die dort in irgendeiner Weise von der Kriminalität betroffen werden. Die Polizei hat eine gewisse Law and Order-Mentalität, ja, also auch schon bei, bei kleineren Verbrechen, gerade so im Bereich Drogen, muss man davon ausgehen, dass man hier langjährig im Knast landet, ja, ähm, also das ist nicht so ohne, ja, Aber wie gesagt, also ich hatte zum Thema Kriminalität ähm, keine negativen Erfahrungen gemacht im Alter.
0: Wenn man erst einmal ein Land für den neuen Wohnsitz oder Firmensitz in die engere Auswahl genommen hat und wie wir jetzt hier sich auch über die Rahmenbedingungen informiert hat, dann beginnt ja meist die Suche nach einer passenden Immobilie. Deswegen fragen wir Sebastian, wie einfach oder schwer es auf Malta ist, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen oder zu mieten und mit welchen Kosten man rechnen muss.
1: Also meine Erfahrung äh, ist extrem einfach, es ist extrem einfach in Malta ähm, etwas zu mieten. Ähm, also es gibt dort, anders als in anderen Ländern, äh, wo dann alle möglichen Background-Checks gemacht werden, wo die Bonität geprüft wird und man zu irgendwelchen Credit Rating Agencies dann gehen muss und wo der Arbeitgeber befragt wird, macht diese Referenzen, das gibt es alles in Malta nicht. Äh, man geht dort schlicht und ergreifend zum Immobilienmakler, ähm, der zeigt einem dann verschiedene Wohnungen, ähm, wenn man das machen, wenn man das mieten möchte, dann äh, gibt man dem ähm, Imm Immobilienmarkt mehr oder weniger am gleichen Tag Bescheid und sagt, ich möchte das gerne mieten. Ähm, ich, ich biete diese Miete an. Also manchmal ist es die gleiche Miete, manchmal ist es Gefahr, die geforderte Miete, manchmal weniger, manchmal ein bisschen mehr. Und wenn der Vermieter akzeptiert, äh, dann bezahlt man ähm, einen Monat ähm, Kaution einen Monat Miete und eine halbe monatsmiete Maklerprovision provision Und das war es, Vertrag wird unterschrieben und man hat die Wohnung. Das ist also sehr einfach, das ist sehr, sehr dynamisch. Da wird sehr viel gemietet in Malta. Wie gesagt, wir hatten ja gesagt, dass Kaufen sehr schwierig ist, gerade für, für Ausländer. Also es ist sehr stark durch Mietverhältnisse geprägt. Und die, die Mieter... Die Vermieter haben natürlich äh, zum Teil auch ausländische Mieter sehr gern, gerade jene, die halt dort Unternehmer sind, weil sie wissen, dass sie gut verdienen und entsprechend dann auch ähm, die eine entsprechende Miete bezahlen können. Ähm, man muss natürlich wissen in Malta, dass, man wenn man einen gewissen Standard erwartet, das sind die Mieten auch entsprechend. Also, ich würde sagen, jemand, der jetzt irgendwie so eine Drei-Zimmer-Wohnung sucht, in, in einer einigermaßen ansprechenden Lage, so die nach, die auch einem westlichen Standard genügt, der würde ich mal ungefähr 2000 Euro ansetzen, ja. ähm, Ich hatte in Malta, ähm, als ich das erste Mal dort gewohnt habe, in Porto Maso gewohnt. Porto Maso ist so eigentlich die erste, ähm, ich sage mal, ähm, ist, ist so eine Anlage, die ist am Hilton Hotel äh, beim Spielcasino dort in St. Julians. Das ist eigentlich so die erste Luxuswohnanlage, die es in Malta gab. Ähm, da wird immer noch weiter, weitere Wohnungen gebaut. Mittlerweile gibt es auch andere modernere Anlagen. Porto Maso kostet natürlich die Miete gleich mindestens 4.000 Euro und geht dann hoch bis 10.000, je nach Größe der Wohnung. Ähm, ähm, das würde aber dann eher schon in, in den Luxusbereich gehören. Also, das ist also möglich, wenn man das möchte. Ja, Ich hatte das zweite Mal in Malta gewohnt, da hatte ich also eine, eine Doppelhaushälfte gemietet in St. Julien's, die hat 2.000 Euro gekostet, das waren drei Zimmer. Das war, das war auch anständig, hat mir gut gefallen, aber also das würde ich schon erwarten. Also weniger als das wird dann nicht ausreichen, um irgendwas ansprechen, also um irgendwas zu finden. Es gibt natürlich viele Wohnungen, die kosten 1.000 und die kosten 800 Euro, aber meine Erfahrung ist, dass die jetzt ähm, äh, Leuten, die einen westlichen Standard haben und ein bisschen was, ähm, sagen wir mal, hohe Anforderungen haben und so, das System nicht genügt.
0: Auch ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Auswahl eines Landes als Wohnsitz oder Firmensitz ist natürlich immer auch die steuerliche Situation. Obwohl wir das ja bereits kurz angesprochen hatten, wollen wir jetzt dieses Thema doch noch weiter vertiefen.
1: Genau, also man muss ja wissen, dass letztlich Malta unter ähm, äh, britischer Herrschaft war äh, bis in die 50er Jahre und entsprechend deswegen auch viel natürlich von Großbritannien übernommen hat, das Steuersystem. Auch die Rechtsformen sind die gleichen in Großbritannien, Limited, PLC und so, die Begriffe sind die gleichen. Ähm, ähm, und, und viele Elemente des Unternehmensrechts sind nach wie vor gleich oder ähnlich wie in Großbritannien. Ja. Ähm, und da, dadurch ist natürlich auch dann der sogenannte Non-Dom-Status von Malta übernommen worden. Non-Dom-Status bedeutet letztlich, dass Ausländer, die in Malta leben, auf Auslandseinkünfte keine Steuern bezahlen beziehungsweise nur auf die Auslandseinkünfte Steuern bezahlen, die in Malta verbraucht oder auf ein maltesisches Konto ausbezahlt werden. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ein Depot und in diesem Depot habe ich verschiedene Aktien drin. Und ich veräußere, was weiß ich, einmal im Jahr ein gewisses Aktienpaket, was ich mir dann anschaue. Und ähm, ich erziele damit normalerweise einen Veräußerungserlös, sage ich jetzt mal im Jahr von 250.000 Euro. Diese 250.000 Euro sind dann in Malta komplett steuerfrei. Ähm, allerdings darf ich sie nicht auf ein materiöses Konto überweisen und darf davon in Malta natürlich auch keine Miete bezahlen. Ich darf da keine Kreditkarten nutzen, äh, die letztlich von diesen Auslandserträgen bezahlt werden. In Malta. Ähm, sämtliche Ausgaben, die ich in Malta von diesem Geld mache oder wenn ich jetzt sage, ich überweise mir jetzt davon 100.000 mal ein Konto, damit ich da Miete und so weiter zahlen kann, dieser Teil ist dann in Malta ganz normal zu versteuern nach maltesischen Einkommenssteuersätzen. Aber was im Ausland verdient wird und was im Ausland bleibt, ähm, das ist in Malta steuerfrei. So. Das ist natürlich jetzt in Kombination mit einer maltesischen Gesellschaft besonders interessant. Also man angenommen ein Unternehmer, er bringt jetzt IT-Dienstleistungen, ähm, zieht nach Malta, um gründet dort eine Gesellschaft. Die maltesische Gesellschaft hat Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und so weiter und so fort. Ähm, er wirtschaftet einen Umsatz ähm, von sagen wir mal ähm, 1,5 Millionen macht eine Million Gewinn. Dann wird eben dieser eine Million Gewinn in Malta dann besteuert mit dem effektiven Körpersteuersatz von 5%. Ähm, da bleiben also 995.000 übrig. In Malta hat man dann eine Holdingstruktur. Es gibt eine Holding im Ausland. Die 995.000 fließen an die Holding im Ausland. Und von dort an mich ähm, als Einzelgesellschafter ähm, beziehungsweise auf das Konto des Unternehmers in unserem Beispiel. Und dieser Betrag ist dann komplett steuerfrei in Malta. Da ist dann also keine weitere Steuer drauf zu bezahlen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt natürlich dann Ausgaben habe in Malta und davon etwas nach Malta überweise, muss ich natürlich dann diesen Betrag, der dorthin überwiesen wurde oder in Malta verbraucht wurde, dann ganz normal versteuert, weil es den üblichen eine setzen. Wenn man das vermeiden möchte, dann muss man halt dann in Malta vom Ersparten leben, äh, was man mitgebracht hat nach Malta aus dem Ausland. Das geht natürlich auch. Dann muss man natürlich keine Steuern bezahlen. Also was man natürlich beim Umzug bereits an Ersparten zu Hause auf dem Konto liegen hat, muss man natürlich nicht nochmal versteuern, wenn man es in Malta ausgibt. Es geht also tatsächlich
0: nur um Einkünfte. Ja. Also und das würde ich gerne nochmal, ich nochmal äh Ganz konkret befragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Wohnsitz nach Malta ver verlege, äh, dann ist die erste Summe, die ich mitbringe sozusagen, die ich dann vor dem Umzug einzahle, die ist nicht zu versteuern. So, Also ab einem bestimmten Stichtag, wenn dann sozusagen meine Residenz beginnt und ich neue Einkünfte habe, da gilt dann das Steuer steuerliche Recht am Wohnsitz. Das ist richtig. Also es ist, ist, ist natürlich ja, das ist ein guter Punkt.
1: Also es ist ein guter Punkt, ja. Also ähm, das, muss man, das muss man sehr genau verstehen. Also ähm, wenn ich jetzt sage, ich miete mir in Malta eine Wohnung, ähm, mit dem Adressnachweis, den ich dann habe für Malta, eröffne ich mir in Malta ein persönliches Konto, ziehe aber noch nicht nach Malta um wohlgemerkt, sondern lebe noch außerhalb von Malta, bin noch nicht in Malta gemeldet. Aber habe schon eine Wohnung, habe dort schon ein privates Konto bei einer maltesischen Bank und dann überweise ich mir Geld auf, diese, auf, diese, ähm, auf dieses Konto ähm, aus dem Ausland, ähm, dann ist es völlig außerhalb des maltesischen Steuersystems. Das heißt, ähm, das hat steuerlich überhaupt keine Konsequenzen. Ja, das heißt, man sagt im Grunde, man dann wieder in Umziehen empfiehlt, man zuerst eine Wohnung zu mieten, ein Konto zu eröffnen. Und dann, wenn Sie bereits, wenn Sie Einkünfte aus dem Ausland haben, können Sie dahin überweisen. Dann hat es, müssen die in Malta nicht versteuert werden. Auch nach dem Umzug kann ich natürlich Geld nach Malta steuerfrei überweisen, was ich vor dem Umzug bereits auf dem Sparkonto im Ausland hatte. Sage ich jetzt mal, stark Mal Sparkonto, so ganz, ganz ähm Salopp. Also, mal angenommen, ich ziehe von Deutschland nach Malta um. Zum Zeitpunkt des Umzuges habe ich ein Festgeldkonto in Deutschland. Da ist eine Million drauf. Dann kann ich auch nach dem Umzug nach Malta von der eine Million so viel nach Malta überweisen, wie ich möchte. Denn dieses Geld auf dem Festgeldkonto ist ja schon versteuert in Deutschland. Ja, also das heißt, Barvermögen, was ich vor dem Umzug habe, kann ich jederzeit auch nach dem Umzug nach Malta versteuern. Es geht nur darum, um neue Einkünfte, diese dann nicht mehr nach Malta zu
0: überweisen, ohne dass das steuerliche Implikationen möglicherweise hat. Ja, da werden wahrscheinlich jetzt bei einigen Zuschauern und äh, Zuhörern trotzdem noch einige Fragen aufpoppen, die mir jetzt auch gerade aufkam, Aber ich denke, das ist dann eher mein Thema vielleicht im Beratungsgespräch. Also ich ja. erwähne jetzt nur eine Frage. <lacht> Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hatte eine Immobilie vorher, mhm. die hat einen Wert von einer Million. Die gehört mir ja dann auch schon, oder? Und jetzt, während ich in Malta wohne, entscheide ich mich, die zu verkaufen. Dann ist es jetzt plötzlich ein Barvermögen letztendlich ist es auch schon ein Besitz, den ich vorher hatte. Aber wie gesagt, ich denke, da gibt es viele, viele Sonderfälle, über die man da noch äh, sprechen ja, Aber genau, da,
1: das, genau, du hast es genau richtig erkannt. Also das ist natürlich genau dann kein Barvermögen, sondern dieser Veräußerungserlös. Wenn ich jetzt, ich sage mal, ich dies jetzt eine Million wert ich verkaufe die Immobilie dann für 1,2 Millionen ähm, und ich überweise dann Geld nach Malta, äh, dann muss ich, müsste ich das in Malta versteuern. Allerdings natürlich, allerdings. Es ist ja bei dem konkreten Beispiel so, dass Erlöse aus Immobilien in der Regel nach dem Belegenheitsprinzip versteuert werden. Das heißt, dort, wo sich das Immobilie befindet. Das heißt, es ist ja davon auszugehen, dass ich eine gewisse Kapitalertragssteuer schon in dem Land der Immobilie versteuert. Die wird natürlich in Malta angerechnet. Also man kann im Grunde davon ausgehen, dass Geld, was bereits im Ausland versteuert ist, und was ich nach Malta reinbringe, nicht mehr in Malta zu versteuern ist. Also als Faustregel, also so mal als Faustregel. Ähm, ähm, aber möglicherweise muss ich auch der Steuererklärung angeben. Es das hat, das hat in jedem Fall steuerliche Konsequenzen, auch wenn es nicht unbedingt die Konsequenz hat, dass ich tatsächlich da nochmal was versteuern muss.
0: Hm. Zum Thema Steuer, Steuererklärung Malta. Also kann ich mir das ähnlich vorstellen wie in Deutschland, äh, dass ich da irgendwie so ein Buch an Formularen habe, das ich ausfallen, äh, ausfüllen muss? Äh, weil letztendlich ja. das, was du gerade beschrieben hast, das ist natürlich dann... Ich stelle ich mir sofort doch schon einiges an Erklärungsbedarf, was ja irgendwie in letztlich in Formularen, entweder Papier oder elektronischer Form auch dargelegt werden muss. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ähnlich Weil wie das Gute habe. ist
1: ja, dass das nicht in Malta nicht gemacht werden muss. Ja, das heißt, alles, was im Ausland passiert, musst du gar nicht in der Steuerklärung erwähnen.
0: Naja, wenn es Geld ankommt, wenn ich Geld, wenn ich Geld überweise aus, aus Malta auf mein Konto, ja, was ich nicht genau. versteuern will in Malta zum Beispiel, vermute ich einfach, muss ich es ja doch irgendwie erklären?
1: Ja, also alles, also alles, was im Ausland abläuft, musst du nicht in Malta erklären. Also anders als in Deutschland zum Beispiel, wo du ja auch oder in den USA, wo du ja auch alles, was auf ausländischen Konten verdient wird, erklären musst oder bei ausländischen Beteiligung, musst du in Malta nur das erklären, was einen maltesischen Bezug hat.
0: Hm.
1: Also, ja. wenn du jetzt beteiligt bist an 20 Firmen und jede Firma zahlt dir, zahlt dir 20.000 aus im Jahr, das musst du alles komplett nicht in Malta erklären, mhm. ähm, sondern du musst nur den Teil erklären, den du nach Malta im ausschüttest
0: mhm. oder überweist. Ja, In, in, in Deutschland, also ich, ich lebe ja zurzeit in, in, gerade in Griechenland und da ist es auch so, dass alles, was auf dem Konto passiert, äh, zu und abgänge, wird ja automatisch dem Finanzamt gemeldet, <lacht> sodass die ohnehin über jede Zahlung, die da eingehen, ähm, gut Bescheid wissen. Ich weiß nicht, ob das Wort Malta vielleicht ähnlich funktionieren. Malta ist natürlich auch dabei, klar, beim automatischen Informationsaustausch,
1: ganz klar. Aber wie gesagt, das interessiert die ja nicht. Aber wie gesagt, wenn das deine Auslandseinkünfte sind, dann sind die sowieso steuerfrei für dich. Das heißt, wie gesagt, auf der Steuererklärung und das ist auch das Gute am, am maltesischen London-Status, anders als zum Beispiel beim britischen oder beim irischen London-Status. Dort musst du auf jeden Fall erklären, ich bin Non-Dom. Ja. Auch wenn du dann dort nicht erklären musst, was du im Ausland verdienst, aber der Staat weiß zumindest, dass du da irgendwas im Ausland ist. Mhm. Wenn du in Malta wohnst, in Malta angestellt bist bei deiner eigenen Firma und in Malta nur dieses Gehalt letztlich verwendest, ja, was du von der Firma bekommst, also das heißt mal angenommen, deine Firma zahlt dir 5.000 Euro Gehalt, davon zahlst du deine Miete, deine Lebenshaltungskosten viel Shopping kannst du in Malta eh nicht machen. Da gibt es eh nichts eh zum Shoppen. Gute Restaurants gibt es auch nicht. Da kannst du also nicht viel Geld ausgeben. Das heißt, die 5.000 Euro reichen dir aus. Ja. Und alles, was im Ausland passiert, lässt du komplett im Ausland. Ja. Dann ja. weiß der Staat nicht, dass du da überhaupt irgendwas im Ausland hast in Malta. Während du in der gleichen Situation, in Irland und UK zum Beispiel, immer angeben musst, ähm, ich bin non-dom, ja, auch wenn du dann auch dort keine weiteren Details letztlich dann dem Finanzamt übermitteln musst, ähm, die keinen Bezug haben äh, zum Wohnsitzstaat. Ähm, aber das ist schon gut in Malta. Ja? Das heißt, du kannst da komplett unter dem Behördenradar
0: fliegen. Da stellt sich jetzt natürlich vielleicht für einige die Frage, die besonders aktiv mit Kryptowährungen sind. Also du hast ja jetzt viel darüber berichtet, ähm, wie das so ist, wenn ich also zum Beispiel Auslands- Vermögen habe oder ich habe vorher schon Vermögen gehabt, bevor ich meinen Wohnsitz verlagert habe. Also wie das so spielt, wenn ich dann Geld mitbringe, vielleicht vorher oder eben auch später darauf Zugriff haben möchte. Wie sieht es in Malta ganz konkret aus, wenn mein Vermögen, mein Geld oder vielleicht auch meine Gewinne auf, äh, in Kryptowährung passieren?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also, wie gesagt, Malta ist ja relativ bekannt, auch jetzt in den letzten Jahren gewesen für Kryptounternehmen. Das heißt, viele Kryptounternehmen haben sich da niedergelassen, weil Malta ja ähnlich wie im Bereich der Online-Spielcasinos Gesetzgebung veröffentlicht hat, letztlich und Gesetzgebung implementiert hat, mit dem sich Kryptodienstleister, ich sage zum Beispiel eine Krypto-Exchange oder so, dort rechtssicher niederlassen, dieses Unternehmen betreiben können in einem EU-Land, ja, da war Malta mit eins der Ersten. Also deswegen wird Malta auch so the Crypto Island genannt, also die Crypto-Insel. Jetzt sprechen wir ja von einem anderen Fall, jetzt sprechen wir, was passiert hier mit jemandem, der jetzt nach Malta umzieht und jetzt Krypto investor ist, wie wird es behandelt werden? Alles, was ich über den Non-Dom-Status halt eben gesagt habe, trifft natürlich auch auf Kryptowährungen zu, Das heißt, grundsätzlich ist alles, was außerhalb von Malta passiert, steuerfrei. Und alles, was in Malta passi passiert, wäre steuerlich in Malta grundsätzlich mal betroffen. So. Das hat die Steuergesetzgebung in Malta so kommuniziert, die Steuerbehörde, meine ich. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Also, leider hat es die Steuerbehörde nicht weiter spezifiziert, aber so. Die Meinung unter Experten, ja, sage ich mal, ist folgende. Ähm, wie gesagt, es gibt in Malta ja einige Kryptounternehmen, ähm, also Unternehmen, die Krypto-Wallets zur Verfügung stellen, auch Crypto-Exchanges gibt es da. Wenn ich jetzt als in Malta lebende Person ein solches Unternehmen in Malta nutze, um hier meine meine Coins und so weiter zu verwalten, zu halten, zu wechseln, dann muss ich davon ausgehen, dass das in Malta möglicherweise steuerliche Konsequenzen hat und der Äquival das Äquivalent ist zu dem materischen Konto. Wenn das alles aber komplett außerhalb von Malta passiert, sagen wir mal zum Beispiel über die Crypto Exchange äh, von unserem Freund in der Schweiz ähm, und dann äh, die Erlöse bei möglichen Wechseln dann auf ein ausländisches Konto fließen, dann ist das komplett in Malta äh, steuerlich nicht betroffen. Äh, und wie gesagt, wenn es in Malta passiert, ein Bezug zu Malta hat, wäre dann eben die maltesische Kapitaltragsteuer zu bezahlen auf Erlöse von
0: Verkäufen von Krypto. Okay, vielen Dank. Hast du auch noch an dieses Thema Licht gebracht? Also schon interessant, dass man äh, sich auch mit dem, mit dem Fakt auseinandersetzen muss in einigen Wohnsitzländern, was passiert, wenn der Anbieter meiner Wallet im gleichen Land ist, oder? Also dass es vielleicht auch Unterschiede hat, ob, die, ob der Wallet-Anbieter jetzt hier ähm, seine, seinen Firmensitz hat oder im anderen Land. Ne? Genau.
1: Also für, wer, für für die Personen, die in Malta wohnen und die, die Erträge aus Krypto steuerfrei vereinnahmen wollen, den müsste man also in jedem Fall raten, ähm, alles komplett außerhalb von Malta
0: zu organisieren. An der Stelle jetzt vielleicht mal ein Wort an unsere Zuschauer und Zuhörer. Man merkt ja schon, wenn man anfängt, über das Thema zu sprechen, dass da eine Frage nach der anderen vielleicht im Kopf entsteht. Also bitte ein Abo am besten da lassen, weil wir werden natürlich immer wieder weitere Details auch zu anderen Wohnsitzstaaten hier erklären und besprechen. Also jetzt wäre ein guter Moment. Vor allem, wenn vielleicht Fragen entstehen, Lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke oder auf den Daumen nach oben, damit ihr regelmäßig auch weiterhin äh, wichtige News und Informationen zu verschiedenen Wohnsitzstaaten auch hier mit hören oder sehen könnt. Ja, also vielen Dank für die guten Erklärungen, Sebastian. Und ich denke, da gibt es vielleicht auch im Nachhinein noch äh, einige Rückfragen von unseren Zuschauern und Zuhörern. Wie können Sie die eigentlich am besten stellen? Wenn jetzt jemand eine Frage hat oder äh, vielleicht mit dir selber noch mal sprechen will, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Also, so generelle allgemeine Fragen ähm, beantworten wir oft in den Kommentaren, eigentlich also auch zu dem Video. Also, wenn jemand irgendeine allgemeine Frage hat, die jetzt nicht eine persönliche Person ähm, tatsächlich eine persönliche Situation zu sehr berührt, äh, dann kann man die allgemein beantworten. Ansonsten ist es Beste tatsächlich, immer ein Beratungsgespräch zu buchen, denn ähm, die Rechtslage und die Steuergesetzgebung ist mal das eine, aber wie sich die dann konkret auf den persönlichen Fall doch dann auswirkt und dort angewandt wird am besten, das ist dann meistens eigentlich eine Sache fürs das Beratungsgespräch, also einfach über unsere Webseite, ähm, äh, dann Beratungsgespräch buchen, wohnsitzausnahm.com, dort nach Malta klicken. Ähm oder auch Auslandsunternehmen, da, da kann man dann direkt die Beratung buchen. Aber wir werden sicherlich auch zum Malta noch weitere Folgen machen, denke ich. Da wird es dann noch genügend Beratungsbedarf ähm, geben. Und auch da gibt es immer natürlich viel Gesprächsstoff, ähm, weil ja da doch einiges
0: passiert. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens. Wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.